0: Lormont, actualité numéro 143, magazine municipal d'information janvier-février 2023. Page 8, quel tracé pour le périphérique Donnez votre avis maintenant. Page 5, les Fidjiens à Lormont pour la WCR 2023. Page 9, Lormont, labellisé territoire bio-engagé. Page 11, sobriété énergétique, des solutions pour aujourd'hui et pour demain. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La concertation sur le tracé du futur téléphérique se poursuit jusqu'au 13 février. En quoi le tracé Lormonté est-il le meilleur
1: Le téléphérique m'apparaît tout aussi essentiel pour Lormont et pour la rive droite que le tramway. Il permettra aux 17 000 voyageurs qui l'emprunteront quotidiennement dès 2028 de gagner un temps précieux. À la descente du tram A à Butinière ou du bus à Lissandre, ces voyageurs monteront directement dans une cabine qui les déposera 7 à 10 minutes plus tard, rive gauche, certainement à Achard, où l'interconnexion avec le tram B sera assurée. Les Lormontés sont attendus pour défendre ce tracé qui a été validé en conseil municipal.
0: Lormont vient d'être labellisé « Territoire bio engagé ». En quoi est-ce important pour les Lormontés, notamment les plus jeunes
1: C'est une formidable reconnaissance pour l'équipe de la Cuisine Centrale et pour tout le projet municipal, d'autant que nous dépassons de beaucoup le seuil de 22% permettant cette labellisation. Ce label témoigne de nos efforts pour offrir chaque jour à quelques 2000 enfants, jeunes et seniors, des repas de midi qualitatifs et équilibrés. La chaîne de partenaires de la graine à l'assiette nous permettra de franchir des étapes supérieures dans ces labellisations pour toujours plus qualité en faveur de la santé et de l'environnement.
0: La ville s'engage dans une démarche de sobriété énergétique. Cela suffira-t-il à faire face à la hausse tarifaire
1: Nous avons mis en œuvre un plan de réduction de nos dépenses énergétiques. En travaillant notamment l'éclairage public, en poursuivant l'isolation de nos bâtiments, ou encore en optimisant nos raccordements au réseau de chaleur. Malgré tous ces efforts, nous allons être considérablement percutés par l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz. Nous espérons un soutien de l'État, qui reste à préciser pour amortir le choc, mais choc il y aura, c'est certain. Nous essaierons de limiter autant que possible l'augmentation de la fiscalité locale au-delà des bases définies par l'État.
0: Quel vœu adressez-vous au l'heure à quelques semaines de 2023
1: Personne n'avait envisagé le Covid-19 la guerre aux frontières de l'Europe, la flambée des prix de l'énergie. Mais il faut faire avec, face à tant d'incertitudes. Je forme le vœu que chacun et chacune développe des capacités d'adaptation pour faire face au changement. Je souhaite à tous du courage, de la ténacité et bien sûr du bonheur. J'espère enfin que collectivement, nous parviendrons à défendre et à renforcer le bien commun, et tout ce que nous mettons en partage, qu'il s'agisse des mobilités, de la qualité des repas ou de tout ce que nous proposons pour donner de l'envie et du plaisir à vivre ensemble.
2: Lormont Actualité numéro 143, magazine municipal d'information, janvier-février 2023. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33305, Lormont-Cedex. Téléphone 0557 77 63 27, fax 0557 77 63 28. Site internet www.lormont.fr, mail mairie.lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau, rédactrice en chef Elisabeth Cousseau, conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelis Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Tastes. Réalisation audio, Haut de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire. Fait. Téléphérique, donnez votre avis.
0: Bordeaux Métropole lance la consultation sur son projet de transport par câble au-dessus de la Garonne. Ce projet est destiné à mieux relier les deux rives et à faciliter les déplacements. Il constituera une solution de transport quotidienne pratique, attractive et rapide à l'horizon 2028 dans un secteur en pleine expansion. 7 à 10 minutes contre 60 actuellement en heure de pointe suffiront pour passer d'une rive à l'autre. De quoi répondre aux besoins de nombreux usagers de nos territoires. Les tracés envisagés, neuf au total, offriront une connexion facilitée avec les autres modes de transport en commun. Lormont est fortement concerné puisque pressenti pour en accueillir le terminus à Butinière et un arrêt intermédiaire à Lissandre. Le Conseil municipal Lormonté s'est prononcé pour une implantation du terminal sur le site de la butinière, permettant un accès direct au tram A. Et vous, qu'en pensez-vous Vous avez jusqu'au 13 février 2023 pour donner votre avis sur le projet et les tracés envisagés. Le dossier de concertation est consultable en version papier aux jours et heures habituel d'ouverture de l'hôtel de ville, mais aussi en ligne sur le site de la métropole.
2: Plus d'infos, www.bordeaux-metropole.fr Plaquette de présentation, bit.ly slash télécabine
0: Réparer son vélo à Brassens-Camus
2: La maison itinérante du vélo de la rive droite propose des ateliers d'auto-réparation à Brassens-Camus. Nous aidons les cyclistes à devenir autonomes, explique Wilfried de Sa, chargé de développement et d'animation. On aborde tout le bas du vélo, fonctionnement, entretien et réparation, mais aussi la posture adéquate. Ces ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants, de Lormont, comme d'ailleurs. Ils ont lieu chaque mois, le 3e mercredi et le 3e vendredi, de 14h à 17h, ainsi que le 3e samedi, de 9h30 à 12h30.
0: Plus d'infos, Vélocité, maison itinérante du vélo de la rive droite, 05 56. 81, 63, 89. Vélo-cité.org contact citéorg À découvrir en vidéo sur bit.ly slash
2: à vélo. L'information jeunesse sort des murs. Longtemps en sommeil, le dispositif Information Jeunesse, IJ, dûment labellisé, va trouver en 2023 un nouvel élan. Jamila a rejoint l'équipe municipale jeunesse pour relancer la dynamique et développer un volet mobilité. Les jeunes ont déjà accès au sein de Brassens-Camus à une information complète, pratique et actualisée. Dès janvier, le dispositif sortira de ses murs pour aller à la rencontre directe des 16-25 ans dans les différents lieux qu'ils fréquentent, grâce à un minibus itinérant et customisé. « Le caractère mobile, IJ, est très important pour faciliter la circulation d'une information que les jeunes ne cherchaient pas forcément à obtenir », explique Jamila. « L'information jeunesse traite de nombreuses thématiques, telles la santé, le logement, l'engagement citoyen, l'orientation, mais aussi les loisirs, l'accès aux droits et la mobilité. Nous proposerons aussi des moments conviviaux autour d'échanges et d'ateliers. » Les rugbymen fidjiens à Lormont. La sélection fidjienne a choisi Lormont comme camp de base pour la prochaine Rugby World Cup 2023 organisée en France. La ville vibrera aux couleurs de l'archipel du Pacifique Sud.
0: A l'instar d'une quinzaine de prétendants, Lormont avait déposé son dossier de candidature dès 2020 auprès du comité d'organisation WCR 2023 pour accueillir l'équipe nationale des Fidji. La bonne nouvelle est tombée en septembre dernier. Lormont est officiellement retenu comme camp de base durant toute la phase de poule de la prochaine Coupe du Monde de rugby. Le stade Jules Ladameg comme QG. Les installations sportives seront mises à disposition de la sélection fidjienne de mi-août à début octobre 2023. Les joueurs s'entraîneront tous les jours au stade Jules doumègue qui sera leur quartier général. Ils utiliseront aussi la piscine, la salle de musculation et le foyer du club du CA lormont Haut de garonne rugby La délégation comptera une cinquantaine de personnes réunissant le staff technique et médical, les joueurs et l'encadrement. Le cahier des charges s'avère exigeant, notamment pour la mise en conformité de la pelouse du stade aux normes internationales et des questions logistiques liées à l'accueil de la délégation. Mais la commune répond à toutes les conditions demandées. Les Fidjiens sont un peu les Brésiliens de l'Ovalie. L'avis du représentant Fidjien et ex-international Simon Rewalui venu visiter la ville au mois d'août, a été déterminant. Michel Garmendia, coprésident du CA Lormont-Haut-de-Garonne Rugby, le confirme. Il a ressenti un vrai coup de cœur pour Lormont. Il a adoré le bourg ancien, son rapport au fleuve et à la nature. Il n'a cessé de me répéter que cet endroit lui évoquait les villages de son archipel et que les joueurs ne pourraient que s'y sentir bien. Cette désignation est une aubaine pour Lormont et la rive droite. Sur le terrain, l'équipe des Fidji est connue pour son jeu très spectaculaire, sa volonté constante d'attaquer et de faire vivre le ballon. Ce sont un peu les Brésiliens de l'Ovalie. C'est une sélection très médiatisée, car elle procure toujours beaucoup de plaisir aux spectateurs. Les îles Fidji sont une terre de passionnés. 850 000 habitants, dont 80 000 licenciés de rugby. On sait d'ores et déjà que la venue des joueurs fidjiens va générer un réel engouement et amener de nouveaux licenciés au club des Hauts-de-Garonne. Elle représente aussi une vitrine exceptionnelle en termes d'image pour la ville, tant sur le plan de l'ouverture sur le monde, de la mixité que de la rencontre avec l'autre.
2: Plus d'infos CA Lormont Hauts-de-Garonne Rugby 05 56 31 56 82, ca-lormont-rugby.fr rugbyworldcup.com. Article complet à lire sur l'ormont.fr Les matchs de poule des Fidji au stade Matmut de Bordeaux, dimanche 10 septembre à 21h Fidji Pays de Galles, samedi 30 septembre à 17h45 Fidji Géorgie.
0: Aux Suite Zaz au Théâtre du Fleuve.
2: Les trois coups ont retenti pour le Théâtre du Fleuve à Lormont, dont l'inauguration officielle a eu lieu en octobre. Une inauguration marquée par la présence exceptionnelle de la chanteuse française Zaz et de nombreux partenaires venus assister à l'ouverture. L'occasion pour la compagnie Soleil Nuit de revenir sur cette aventure, certes compliquée en raison de l'épidémie Covid mais extraordinaires sur le plan de la solidarité et du partage. « Nous avons construit un théâtre pour rêver et pour oser », déclarait avec émotion Théo Barbe, directeur du théâtre et comédien. Au-delà des spectacles que nous offrons aux enfants, notre but est d'utiliser le théâtre comme outil pédagogique pour faire grandir, émanciper et aider au développement. Ce nouveau lieu de vie et d'animation culturelle l'Ormonté, offre une programmation dédiée au jeune public, à découvrir en famille. La compagnie propose également des ateliers, des résidences et des stages. N'hésitez pas à consulter son programme.
0: Plus d'infos, Théâtre du fleuve, 23 rue du fleuve, 09 75 43 42 02. Soleilnuit.org slash spectacle.
2: Synthétique mais écologique.
0: La nouvelle pelouse synthétique du stade René Saillot est prête. Des clôtures métalliques et quatre mâts d'éclairage flambant neuf ont été également posés. Le stade peut accueillir dans d'excellentes conditions les rugbymen et rugbywomen du C.A. Lormont Rugby et les nombreux passionnés de l'Ovalie. Après deux siècles de jeux sur terrain en gazon naturel, le rugby a découvert le gazon synthétique en 2013 au stade de l'Alliance Park en Angleterre. Ce dernier est aujourd'hui de plus en plus répandu. Le stade René-Saillot se modernise et répond ainsi aux efforts indispensables à réaliser dans le domaine de l'écologie. En effet, ce type de pelouse est recyclable et ne demande que peu d'entretien. Pas de tonte, pas d'engrais, pas de pesticides et pas d'arrosage.
2: 1 million d'euros Le montant des travaux métropolitains d'aménagement de la placette Saint-Martin et du parvis du fil vert et de leurs abords s'élève à 750 000 euros, celui des travaux communaux de réfection du toit de l'église à 250 000 euros, soit 1 million d'euros pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine lormonté, le cadre de vie dans le bourdoyen et l'attrait touristique de notre commune. Article complet sur lormont.fr. Maraîchage au Grand
0: Tressant en mars. Le GPV lançait un appel pour trouver des porteurs de projets prêts à produire des légumes sur les terrasses du Grand Tressan. Le jury a retenu l'entreprise d'insertion lormontaise, les Coteaux Paysages. Les premières mises en culture pourraient intervenir au printemps 2023. Plus d'infos, bit.ly slash ami2023
2: La belle foulée du parcours Temps fort de cette édition 2022 des foulées littéraires, Mélanie Buffeteau et Charles Poujade, vedette internationale de l'univers du parcours, ont répondu aux attentes de leurs nombreux fans. Après une conférence sur les expériences extrêmes vécues aux quatre coins du monde et la présentation de leur ouvrage Voyou, ils ont pris le temps de répondre aux sollicitations de leurs admirateurs leur montée. Le parcours est une discipline sportive et acrobatique très appréciée de la jeunesse urbaine. Ils ont rappelé l'importance de la formation auprès de professionnels qualifiés et de la sécurité. A la fois athlète de haut niveau et youtubeur insatiable, Mélanie et Charles comptent 849 000 abonnés sur YouTube. Charles et Mélanie arrobase Charles Mélanie et espèrent franchir le cap du million très prochainement.
0: Une illustratrice lormontaise aux antipodes. L'illustratrice lormontaise Delphine Garcia a participé au Salon du livre de Tahiti du 17 au 20 novembre. Elle y présentait sa nouvelle collection de livres jeunesse, Les Aventures de Poema et Tunui, édition au Vent des Îles, dont Annelise Heurtier signe les textes. Plus d'infos au auventdesiles.pf.
2: Paris 2024, Lormont dans la course. Après avoir été labellisée Terre de Jeux 2024, la ville de Lormont est retenue pour accueillir des délégations de breakdance et de judo. Le pôle Brassens Camus et la maison des sports Les Iris intègrent donc le catalogue des centres de préparation aux Jeux. La ville rejoint neuf autres communes girondines lancées dans la grande aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une reconnaissance est déjà presque une victoire. Plus d'infos paris2024.org. Article complet sur lormont.fr.
0: Fait fin. Le budget participatif saisit la balle au bon.
2: Après les boîtes à livres plébiscitées lors de la première édition du budget participatif, ce sont les tables de tennis de table qui ont été majoritairement souhaitées lors de l'édition 2022. On compte en effet quatre tables de ping-pong et une table de tech-ball parmi les huit projets retenus. Elles seront respectivement installées à l'escale, aux Akennes, dans le baccarier et parc copingé. Ont également été retenus des terrains de pétanque à l'escale et à Lissandre et des améliorations paysagères à proximité de l'école verte et de l'ancienne gare. Les 11 projets élus l'an dernier sont finalisés ou en voie de finalisation. Les projets de cette année entrent en phase préparatoire, incluant comparaison de devis et précision des implantations. Vous aussi, vous avez des idées d'amélioration pour votre quartier Mûrissez-les en attendant la troisième édition du budget participatif l'an prochain. Ce dispositif permet la réalisation de projets, jusqu'à 30 000 euros, portés par un habitant, soutenu par son voisinage et sélectionné par le jury dans la limite d'une enveloppe globale de 120 000 euros.
0: Article complet sur lormont.fr Brochure explicative bit.ly slash bud 2022
2: Zone à faible émission sur l'intrarocade. Consultation grand public.
0: D'ici le 1er janvier 2025, Bordeaux Métropole s'engage à mettre en place une zone à faible émission, ZFE, sur le périmètre de l'intrarocade. L'objectif est de réduire la pollution due au trafic routier, qui est un enjeu de santé publique majeur. Renseignez-vous et donnez votre avis sur bordeaux-métropole.fr.
2: Arbre en fête au carrier. Les enfants des écoles Romain Roland et Paul Fort ont joué les apprentis jardiniers à l'occasion de l'opération Arbre en fête menée par Bordeaux Métropole. Ils ont participé à la mise en terre d'une trentaine d'arbres dans le parc du haut carrier, finalisant ainsi ce nouvel espace de détente et de loisirs ouverts à tous. Guidés par les techniciens de Hitverde, Entreprise paysagiste engagée, les enfants ont pu comprendre le rôle et les bienfaits de l'arbre en ville. Une belle sensibilisation aux enjeux environnementaux pour ses citoyens de demain.
0: Territoire bio engagé. Lormont vient d'être labellisé pour la qualité de sa restauration collective par Interbio Nouvelle Aquitaine, association interprofessionnelle bio régionale.
2: Le label Territoire bio engagé récompense les villes qui intègrent plus de 22% de produits bio en valeur d'achat, dans leur restauration collective. Avec plus de 33% de produits bio au menu, Lormont et l'équipe de la cuisine centrale ont donc largement mérité cette reconnaissance. Ce bon score permet à la ville de décrocher en plus du label de base une première fourchette et la place à deux doigts d'en obtenir une seconde. La ville de Lormont a fait le choix de disposer d'une cuisine centrale qui offre la possibilité de cuisiner comme à la maison. Avec une équipe de professionnels investis et motivés, L'objectif est de garantir une qualité nutritionnelle et gustative pour les 2000 repas servis tous les jours aux 9 écoles maternelles et 8 écoles élémentaires ainsi qu'aux bénéficiaires du portage à domicile. Importance du déjeuner Il est essentiel que le repas de midi apporte aux enfants et aux jeunes tout ce qui leur est nécessaire et dont ils ne disposent pas forcément chez eux en quantité ou en qualité du fait de la malbouffe qui investit les foyers faute de budget ou de temps insiste Philippe Cartamont au nom des élus locaux. Interbio rappelle que le label s'obtient et se conserve avec des contrôles annuels inopinés. 48 marqueurs présents dans l'alimentation générale doivent être absents lors des tests menés sur les produits bio. Le label bio atteste donc d'une qualité objective incontestable. Le fruit d'une chaîne solidaire, intégrer le bio a nécessité de nombreux changements de pratiques pour notre équipe de cuisiniers, avec parfois des aléas dans le rendement ou dans le résultat explique Carole Vielle, directrice de la Cuisine Centrale. Nous avons pu augmenter la part du bio petit à petit en maîtrisant les budgets et en multipliant les rencontres avec les partenaires et les fournisseurs. Cette chaîne solidaire doit nous permettre de progresser encore et d'offrir toujours plus de qualité aux enfants et aux personnes âgées tout en réduisant notre impact sur notre belle planète.
0: Article complet sur lormont.fr Plus d'infos, cuisine@lormont.fr. 05 57 77 81 20 Retrouvez les menus sur bit.ly slash Calameo Lormont. Regard.
2: Un réseau qui fait chaud au cœur et au portefeuille. Le réseau de chaleur des Hauts-de-Garonne est un atout majeur dont la ville de Lormont s'est largement saisie. Rencontre avec Code Roseneur, chef de projet à la métropole.
0: Le réseau de chaleur des Hauts-de-Garonne dessert une grande partie de Lormont. Il est la colonne vertébrale de la sobriété lormontaise. Combustible renouvelable et local. Développé depuis les années 60, le réseau de chaleur carburé initialement au fuel, combustible polluant et non renouvelable. Le réseau est devenu sobre dans les années 80. La chaufferie principale, située à ce nom, s'alimentant désormais essentiellement de déchets ménagers produits localement. La chaufferie bois-gaz des Aken à Lormont assure un complément de chauffe, notamment l'hiver. Le bois, essentiellement issu de forêts éco-gérées représente 5 à 10 du combustible. Le gaz est utilisé en dernier recours. Le prix du gaz a quasiment triplé cette année. Même très minoritairement, dans notre mix énergétique, il a mis à mal notre stabilité tarifaire. Mais Lormont est très loin de la situation des territoires qui dépendent toujours beaucoup du gaz. Réseau renouvelé et étendu La continuité de service du réseau a été fragilisée au fil des décennies par le vieillissement des installations. De nombreuses suites ont occasionné des interruptions de chauffage le temps des réparations. Le nouveau concessionnaire a donc entrepris de renouveler les deux tiers du réseau d'ici à fin 2024, soit 16 km, dont la moitié à l'Ormont, ce qui explique les nombreux fronts de travaux observables dans la ville. Un peu plus de la moitié a déjà été remplacée, le reste le sera d'ici fin 2023, assurant la meilleure efficience du réseau actuel, précise Aude Rosener. En parallèle des chantiers de rénovation, des travaux d'extension du réseau sont menés sur Lormont, Senon et Floirac pour accroître le nombre de bénéficiaires. 3,3 km d'extension auront été réalisés à Lormont d'ici fin 2023, notamment pour desservir les logements de la ramade. Une chance dont Lormont s'est saisie. Le réseau assure déjà le chauffage de nombreux équipements Lormontés. De la majorité de ces écoles, de ces deux collèges, de ces trois lycées et de nombreuses résidences, des branchements complémentaires seront réalisés d'ici 2024 pour desservir la nouvelle piscine, les résidences intergénérationnelles, le groupe scolaire Romain Roland, l'extension de la polyclinique et tout le quartier de la ramade. « À ce jour, le réseau de chaleur couvre déjà plus de la moitié des besoins de Lormont pour le chauffage de bâtiments, habitats et tertiaires. Et leur fourniture en eau chaude, peu de communes bénéficient d'une telle proportion d'énergie locale et renouvelable, souligne Od Rosener. Lormont est d'ailleurs la deuxième ville la plus desservie par un réseau de chaleur, tout de suite après Bordeaux et avant ce nom. Au nombre d'habitants… Elle est donc la plus bénéficiaire des avantages tarifaires qu'offre le réseau de chaleur métropolitain.
2: Reportage complet sur l'ormont.fr
0: Format, coût de l'énergie, la sobriété de rigueur. La ville n'échappe pas à l'envolée des tarifs de l'énergie et à la hausse continue de l'inflation. La situation l'oblige à repenser sa consommation énergétique à court et à moyen terme. L'objectif est d'assurer le service public à la population au meilleur coût. Il est aussi d'accélérer les mutations dans les modes et quantités d'énergie utilisées par la ville. Tour d'horizon des mesures du plan de sobriété déployé cet hiver à découvrir en grand format. Sobriété énergétique, des solutions pour aujourd'hui et pour demain. C'est une réalité pour tous et la ville n'y échappe pas. Les tarifs des énergies explosent, la facture va tripler en 2023. Et même si les collectivités locales devraient bénéficier d'une aide de l'État, comparable au bouclier tarifaire pour les particuliers, les dépenses de chauffage et d'électricité vont sévèrement amputer le budget de fonctionnement de la
2: commune. La ville n'a d'autre choix que de renforcer les actions menées depuis plusieurs années et de prendre des mesures supplémentaires afin de réduire ses consommations énergétiques, d'isoler ses bâtiments et de moderniser l'éclairage public. À cette fin, Lormand a mis en place un plan de sobriété énergétique. Les mesures prises concernent notamment l'éclairage public et le chauffage, mais aussi la généralisation éco-gestes au sein des services et des dispositions à intégrer dans les projets à venir. Ces mesures, dont certaines seront temporaires, sont guidées par les principes de solidarité, d'exemplarité et par la volonté partagée de maintenir et préserver la qualité des services publics et l'accès le plus large possible aux activités sportives, éducatives, culturelles et de loisirs. Elles devraient permettre à la ville de compenser un peu l'envol des dépenses mais le surcoût, difficile à anticiper, restera important. Des mesures fortes dès cet hiver. Baisse des températures de 1 degré Celsius. En moyenne, dans tous les équipements, sauf dans les crèches et résidences pour personnes âgées, qui sont maintenues à 22 degrés. Dans les gymnases, la température de confort est abaissée à 14 degrés. Interruption de l'éclairage public sur une amplitude horaire maximale de 1h à 5h30 du matin, sauf dans trois quartiers d'habitat collectif, le long de l'axe tramway et des bus de nuit, Liane 7 et flexo 50. Réduction de deux tiers des illuminations de Noël, des plages horaires et de la durée d'éclairage du 7 décembre au 2 janvier. Sensibilisation et responsabilisation des personnels municipaux et utilisateurs associatifs à la nécessité d'adopter des éco-gestes au quotidien. Optimisation des ressources dans le fonctionnement interne des services municipaux et des équipements. Sensibilisation et accompagnement des commerces, entreprises et administrations du territoire et rappel des dispositions réglementaires en vigueur, notamment concernant les vitrines et enseignes lumineuses. Travail partenarial avec les bailleurs sociaux pour mettre en place des mesures solidaires en direction des foyers des plus en difficulté, à moyen et long terme, Modernisation progressive de l'éclairage public par la généralisation des luminaires avec ampoules LED et leur utilisation systématique dans tous les nouveaux projets. Parallèlement, une étude est menée sur l'ensemble des secteurs non équipés à ce jour, des équipements et des bâtiments pour en évaluer les coûts et la faisabilité technique. Développement de l'éclairage à détection de présence en extérieur et en intérieur. Les mesures sur l'éclairage public devraient permettre d'économiser 120 000 euros en 2023. Poursuite des travaux de rénovation thermique des bâtiments et équipements municipaux. Pour 2023, les investissements inscrits sont d'environ 500 000 euros et concernent essentiellement l'hôtel de ville. De son côté, Bordeaux Métropole s'est engagé dans une mise en état correcte des écoles, à l'instar de l'élémentaire Jean Rostand, dont les travaux de rénovation ont débuté. Développement du réseau de chauffage urbain et priorisation au raccordement pour tous les nouveaux projets. En 2024, la nouvelle piscine municipale y sera raccordée, complétant ainsi le pool des équipements chauffés par cette technologie, plus de la moitié des écoles ainsi que les équipements majeurs. Étude en cours des sites qui pourraient être équipés de panneaux photovoltaïques. Développement de la flotte de vélos électriques pour l'usage du personnel municipal. Tous ensemble, mobilisons-nous. Ces mesures sont indissociables d'une dynamique à l'échelle de la ville. L'adhésion et l'implication de tous est nécessaire. Habitants, entreprises, associations, utilisateurs, administrations, chacun est invité à agir avec civisme, dans cet esprit de sobriété, à son domicile, mais également en qualité d'usager des équipements
3: publics.  «
2: Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle. Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 6 décembre pour la collecte du 7 décembre et le mardi 3 janvier pour la collecte du 4 janvier. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Attention les encombrants ne seront pas collectés dans le bourg ancien en raison des travaux de gaz et d'aménagement. Plus d'infos 0557 77 63 40 bit.ly slash encombrant 2022
0: tri plus facile et plus efficient. à partir du 1er janvier, tous les papiers et emballages seront triés dans la métropole bordelaise. Confiez désormais à votre poubelle verte les barquettes en polystyrène, capsules de café de yaourt et sachets en plastique, en vrac, vidé mais pas lavé, afin qu'il soit triés et recyclé. Vous réduirez d'autant votre part de déchets ménagers peu valorisables. Poubelle noire. Article complet, lormon.fr, plus d'infos, bordeaux-metropole.fr, slash déchets.
2: Don du sang, quelques minutes pour sauver une vie entière la prochaine collecte aura lieu le lundi 20 février de 16h à 19h à Brassens-Camus. Toute personne en bonne santé peut donner. Conditions détaillées sur le site de l'EFS. Rendez-vous à prendre sur mon rdv dont Plus d'infos 0800 74 41 00 numéro vert Dondesang.Efs.santé.fr
0: Appui aux parents en insertion. Le CIDFF Gironde accompagne les parents qui souhaitent entrer, rester en formation ou en emploi, participer à une activité ou effectuer des démarches socio-professionnelles. Grâce au dispositif MAPI, 52% des familles accompagnées en 2021 ont trouvé une solution de garde pour leurs enfants. Mathilde Clément vous reçoit gratuitement sur rendez-vous les lundis au Pôle territorial de Solidarité, 7 avenue de la Libération. Plus d'infos, contact 06 20 66 63 84. m.clément.cidff-gironde.fr
2: Médiathèque gratuite pour tous Depuis le 1er septembre, la médiathèque est gratuite pour tous. Leur montez ou pas. Pensez juste à vous inscrire. Vous pourrez alors emprunter 13 livres au magazine. 5 CD, 5 DVD, deux jeux vidéo, deux jeux de société, participer à des ateliers, jouer aux jeux vidéo, assister à des spectacles. Plus d'infos, contact 0556 59 80
0: Contre les violences conjugales le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violence, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos, solidaritefemmes.org slash appeler-le-3919
2: aide aux travaux vos revenus vous permettent-ils d'accéder à des aides pour vos travaux d'isolation, chauffage ou d'adaptation peur de vous lancer seul vérifiez vos plafonds de revenus en fonction de votre composition familiale auprès de l'ana https wwwanafr propriétaire tiré occupant les conditions de, tirez, ressources. Vous êtes éligible. Le programme d'intérêt général de la métropole peut vous aider dans le financement jusqu'à 80% du montant des travaux, parfois plus. Plus d'infos, Incité 101 Cor. Victor Hugo, 33 074 Bordeaux, aide aux travaux, incité-bordeaux.fr 0556 50 20 10.
0: Démarchage par téléphone restreint. À partir du 1er mars 2023, le démarchage commercial par téléphone sera interdit le week-end et les jours fériés. En semaine, il ne sera possible que de 10h à 13h et de 14h à 20h. Et un consommateur ne pourra être appelé plus de 4 fois par mois par le même professionnel. Plus d'infos service-public.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
2: Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Philippe Cartimont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Grégory Faucon, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Lors du conseil municipal du 9 décembre dernier, la majorité a voté deux délibérations d'importance. L'une concernait la concertation pour le projet de téléphérique, pour lequel le conseil municipal apporte un soutien sans réserve et invite les lormontais à s'exprimer. L'autre présentait le budget prévisionnel 2023. Ce budget communal a été voté dans un climat d'incertitude et de difficultés que nous n'avons pas connu à un tel degré au cours de ces 50 dernières années. Malgré une situation financière extrêmement saine, qui a permis d'avoir un taux d'endettement maîtrisé et de ne pas augmenter les taux d'imposition pendant 25 ans, notre commune rencontre quelques difficultés pour soutenir un budget 2023 à l'équilibre. Cette situation est malheureusement partagée par l'ensemble des communes de France, relayée notamment par un appel de l'Association des maires de France à l'État pour une prise en compte urgente et indispensable de mesures d'accompagnement. Les 28 maires des communes de la métropole ont voté une motion reprenant les termes de cette mobilisation lancée par l'Association des maires de France. Cette unanimité, au-delà des tendances politiques, démontre bien la situation très difficile dans laquelle se trouvent les communes, départements et régions. Cette crise sans précédent est très majoritairement due à l'explosion du prix des énergies. En tant que particulier, vous êtes vous aussi touché par cette hausse des tarifs, mais l'État a mis en place un bouclier tarifaire qui permet pour le moment de contenir à peu près cette inflation. Les collectivités comme les entreprises ou certaines associations ne sont pas concernées par ce bouclier tarifaire et doivent donc faire face à des factures d'énergie qui explosent. Notre commune s'acquittait d'une facture d'électricité de 1 million d'euros en 2021, elle sera de plus de 1,5 million en 2022, et nos fournisseurs nous annoncent un montant prévisionnel de 3,4 millions en 2023. Pourtant, la consommation communale n'a pas augmenté. Bien au contraire, les mesures présentées à la population visent à diminuer de 7% nos consommations d'énergie, mais cette baisse ne permettra qu'une économie d'environ 150 000 euros par an, bien loin des 2 millions de surcoût. A cela s'ajoute, comme pour tous les ménages, l'inflation qui impacte les prix de nos achats incontournables et contribue à augmenter notre budget dépenses. Face à ces charges qui explosent, la ville s'est engagée dans un plan d'économie à court terme, extinction, éclairage public, gestion optimisée des bâtiments municipaux, baisse des températures, mais a également décidé d'investir sur le long terme pour que cet effort de diminution de consommation énergétique s'inscrive dans le temps. Pour cela, l'État doit apporter immédiatement un soutien fort et durable à notre commune comme aux autres collectivités, afin que nous puissions faire face à cette crise et il doit débloquer les moyens nécessaires à la mise en chantier de la transition énergétique indispensable et désormais incontournable. Malgré ce contexte incertain et difficile, la majorité a décidé de maintenir ses investissements d'avenir au sein de ce budget 2023. Cela se traduira notamment par la réfection du revêtement synthétique du stade Dugarry, la fermeture par des parois en dur de la halle couverte de la Doumègue, le démarrage de la construction de la piscine de Carrier et bien d'autres réalisations qui feront de Lormont une ville à la pointe des équipements publics. Lormont, ville française, groupe rassemblement national pour Lormont, RN rnlormont.com, tribune non communiquée. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellementlormont.com. Chère Lormontaise et cher Lormontais, à quelques jours des fêtes de fin d'année, une touche positive. Nos demandes à appuyer auprès de la majorité pour plus d'engagement en faveur de la sobriété énergétique et de nouvelles installations sportives ont enfin été entendues. Même si elles arrivent tard, nous pouvons nous réjouir de voir les infrastructures évoluer positivement. L'éclairage public sera diminué sur certains quartiers, tout en restant vigilant quant à la sécurité des habitants. Les projets du budget participatif 2022 se concrétisent. Vos idées ont été entendues et vont permettre, nous en sommes sûrs, de créer du lien entre les habitants. Vivement l'édition 2023 Sur ces bonnes nouvelles locales, toute la liste de Naturellement Lormont se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Nous espérons un démarrage 2023 dans la douceur et la sérénité, loin des heures de l'année dernière.
0: Nouveau parti anticapitaliste, Monica Casanova, npa.lormont.yahoo.fr Cascade de Lormont, des terrains publics pour le privé. Le nouveau quartier connexion à Lissandre, ce seront 1100 logements en accession à la propriété des résidences All Suite Studies et Académial Senior dominé par un hôtel 4 étoiles, restaurant, piscine et spa. Il sera construit et rapportera au promoteur privé Pichet. Mais sur des terrains cédés par la ville à la SEM, mont Laurier, présidé par le premier adjoint et le maire avec la ville comme actionnaire principal SEM qui a vendu ses terrains pour pas cher à picher. Un projet de la majorité de Monsieur Touzeau que ses opposants de droite et d'extrême droite n'ont jamais contesté. Inaccessible pour tous ceux qui galèrent à se loger. <t'en>